0: Salut у микрофона Аня Уланская и вы слушаете литературный подкаст Зевышки по полкам. В этом подкасте мы с моими соведущими выбираем книги на определенную тему, обсуждаем, сравниваем их и в конце выпуска раскладываем книги по полкам. Этот выпуск вместе со мной проведут мои прекрасные соведущие Маша Дученко и Марина Ланцова. Привет-привет!
1: Сегодня мы вместе с девочками хотим поговорить о книгах, в которых все иногда нуждаемся, это книжки, над которыми можно поплакать. Почему? Ну, я думаю, что иногда такой способ выпустить скопившиеся эмоции очень полезен, он полезен помогает морально обновиться, так сказать. Ну и как у любого жанра, у плаксивых книжек есть свои особенности, которые мы сегодня обсудим. И
2: мы по классике выбрали книги трех разных авторов, но объясняет их то, что написаны они в 21 веке. Сегодня мы пытаемся найти в них что-то общее и понять, почему так важно иногда поплакать над страницами.
1: Блиц. Вы любите читать э, в печатном или в электронном варианте книги вот для подкаста, конкретно, в последние разы?
0: Эту книжку mm -hmm. я прочитала в, в печатном варианте, потому что она у меня была. А Сейчас в основном уже... я читаю в электронном, особенно uh -huh. в последнее время, потому что у меня временно это есть только в транспорте, и там просто удобнее держать телефон, чем странички. Но у печатных книг свой шарм, безусловно. Да Я скорее стараюсь покупать печатные, если это просто для себя, а если
1: по необходимости, то электронно. Ну, mm -hmm. Потому что просто быстрее скачать, чем пойти купить. Вот я просто заметила, что я это читала в электронном, хотя у меня была возможность купить э, книгу, но она стоила, во-первых, она, ну, супер редкая в России, и она стоила полторы тысячи. В Читая я такая, так, я зажалась. Ну, короче, э, и мне прям сложнее было, чем печатную. Я прям поняла, что я бы, наверное, вот сейчас я бы не зажалась и потратила полторы тысячи, но купила бы печатку. Сложнее, потому что дольше читала или как? Знаешь, что э, печатную мне всегда хочется, знаешь, вот я ложусь, например, в свою удобную кроватку уютную вечером, и мне прям хочется ее взять в руки и вот начать читать. А электронно, пока я открою этот ноутбук, пока я зайду в эту программу, я еще на YouTube отвлекусь, начну смотреть YouTube, короче, это, да. вот, вот это вот. вот Вид это видишь вот. все
0: уведомления, которые приходят. Ой, это, да. вот это страшно, это правда отвлекает. Я чем люблю печатные книжки? Я очень люблю оставлять заметки, какие-то комментарии по ходу чтения. И в электронном виде я забуду об их существовании mm -hmm. через ну вот сразу как только я выйду из приложения, а в бумажной я их вижу. У меня ну типа сейчас на столе лежит книжка, которая вся испещрена цветными этими закладочками, и я точно знаю, что там вот я любую открою, и это будет клевая какая-то цитата. Мне еще нравится следить за прогрессом, сколько я прочитала и напечатаны
2: ты прям видишь. Ну это много. Ну а нормально, а да. А когда ты видишь, ну 20 страниц, ну это как-то
1: непонятно, сколько это вообще. Да, короче, печатный топ. Да, оставим к печатным
0: книжкам. Нет, ну электронные вот, ну, по необходимости. Ну что,
2: рассказывайте, что вы читали. Я сегодня читала книгу До встречи с тобой. Это... Автор Джоджо Мойс, я думаю, вы слышали, возможно, и читали, и, читали и, и, смотрели. и смотрели фильм. Книга написана в 2012 году, относительно недавно. Что у вас?
0: Я читала Николаса Спаркса, взяла у него книжку ⁇ Выбор ⁇ она 2007 года, и сегодня я, наверное, хочу немножечко рассказать, в принципе, об этом авторе, о других его произведениях, потому что «Условный дневник памяти и спеши любить» — это культовые книги и экранизации, которых сто процентов многие видели и, вероятно, читали, а «Выбор» менее популярный, но, возможно, именно поэтому я решила именно ее сегодня взять. Я читала книгу «Маленькая
1: жизнь», и э, ее написала Ханя Ингихара, это американская писательница, и эта книга очень вообще была и остается популярной в США, то есть она была номинирована на кучу премий, хотя в России она прям неизвестная, то есть я не видела нормального перевода на русский, я не видела, чтобы именно продавалась печатная книга с переводом на русский, хотя там на каких-то форумах, знаете, в интернете он есть, но вопрос
0: его качества, вот. Мне кажется, что феномен таких книг в том, что... Ну, я предполагаю, я не знаю, что это за книга, я, правда, про нее никогда не слышала, мне кажется, что книги, которые не распространяются в нашей в нашей стране имеют вот это вот дальность культуры. То есть все события, которые я читала и у Спаркса, и в других плаксивых книжках, я могу переложить и на себя, и на какие-то события, происходящие вокруг меня, так, чтобы представить, как будто это вот что-то близкое. А если это что-то написанное про какое-то другое, например, общество или другую культуру, ты такой, ну, возможно, поэтому оно не стало распространено у нас. Ты знаешь, парадоксально то, что в маленькой жизни очень
1: многие события можно переложить на себя, потому что я, на самом деле, хотела начать с того, что эта книга универсальная, и у меня в голове, когда я читала, выстроилась небольшая параллель, знаете, вот, с войной и миром, <laughs> не потому что она про войну или про мир, или про что-то такое. Совсем нет, дело не в сюжете, а дело в том, что войну и мир называют такой книгой, которую должен прочитать каждый. Вот она такая, типа про жизнь, про людей, про характеры, да, вот там все вот это вот есть. Маленькая жизнь прям универсальная тоже. То есть это огромное тамища, если что. Там она реально очень толстая, она очень большая. И там описывается вот жизнь, как она есть, и разные жизненные ситуации, разные семейные ситуации, отношения. И вот это вот все так переблестено, что даже вот невозможно... Знаете, вот я сейчас не могу рассказать, с чего начался сюжет и чем он закончился. Потому что там вот это вот такое, знаете, гнездо-клубочек, который потихонечку разматывается, 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 и ты узнаешь этих людей все лучше и лучше. Ты,
2: конечно, хорошо сравнила с войной миром.
0: Мне кажется, это навеяно школой, что нужно всем прочитать себе, я не читала я просто вот искала про войную мир я подумала не дай бог у нас будет выпуск где мы придем и такие ну все сегодня обсуждаем войную мир <говорит> каждая прочитала отдельный том <говорит> не просто это такая тоже эпопея знаете ну вот да. обо всем круто что ты отметила что в твоей книге есть про жизнь какая она существует про вот эти семейные бытовые истории в моей книге тоже отчасти рассказывается про жизнь про семью про отношения с собой про отношения с окружающими и наверное это является большим пластом. Это составляет, мне кажется, две трети книги, и только потом какая-то плаксивая составляющая. Именно вот эта житейская история мне очень нравится. Я люблю такое в книжках. У меня да. тоже
2: имеется и такая жизненная повседневная часть. У меня вообще главный герой не живет в небольшом городе, и там много рассказано про такую жизнь в маленьком городе, как там все друг друга знают условно, автобусы ходят раз в пять часов и так далее. вот. Так что, да, у меня тоже это есть.
0: Это, кстати, такой, мне кажется, общий поинт для многих авторов, которые пишут условно-любовные романы или какие-то плаксивые книжки, то, что герой из маленького города или из какого-то поселения, где все друг друга знают, потому что у меня героиня, ну и главный герой, соответственно, тоже, они живут в маленьком городочке, они являются соседями друг друга. По-моему, у Спаркса во многих произведениях история в том, что... Это какая-то, ну, такая локальная вещь. Это не Нью-Йорк условный, а маленький городочек. Это тоже добавляет определенного шарма. Это такой, круто, они друг друга все знают. Там вот ура, перипетии историй. Как ты хорошо сказала, потому что у меня как
1: раз Нью-Йорк. У меня Нью-Йорк, я опять против вас. У
0: меня про Нью-Йорк есть одна цитата, где там героиня спрашивает у этого мужчины-героя, из разряда «Был ли он в Нью-Йорке?» И он такой, да, был один день, мне не понравилось. все
2: Мне кажется, это небольшая такая особенность многих сентиментальных романов, что действие происходит в каком-то маленьком городе, чтобы больше у читателей в душе резонировало, что вот они тоже могут жить в маленьком городе, что это такие же простые люди, как и они.
0: Мне кажется, да, чтобы показать простоту, в принципе, такую типа приземленность, возможно, что это не где-то далеко, а вот рядышком. По соседству случится. Да.
1: Но мне это компенсируется тем, что они бедные студенты в начале книги. А, славно. Да. У меня, да. кстати,
2: начинается в Лондоне, там буквально пролог только в нем, и потом контраст, и маленький город. И, кстати, да, у меня действие в Англии происходит, а не в Америке, как у вас.
1: Давайте два слова скажем про сюжет. Вообще же про что наши книги, чтобы дальше от этого двигаться вообще.
2: Ну, я могу начать прям коротко. Вообще, вот все начинается с пролога, где показывается такой молодой, успешный парень. У него есть там девушка. Они живут э, в центре Лондона. Э, он спешит на работу, там что-то в 6 утра проснулся. Там есть такая интересная деталь: в начале: что идет дождь, и ему девушка говорит: ты что, поедешь на мотоцикле? Ну, нельзя опасно. Он такой: Ну ладно, пойду пешком. И он идет на работу. и его сбивает мотоциклист. Я забыла о том, что
0: это так
2: произошло. Да, да. Ну и все, он становится инвалидом. И потом уже первая глава начинается... Как бы Основной сюжет все идет от лица главной героини Луизы Кларк. Она живет в маленьком городе, и все начинается с того, что она теряет работу, закрывается кафешка, где она работала, и она начинает искать новую работу. Ему очень нужны были деньги, а она буквально ничего не умеет, кроме как, там, как говорится, мазать масло на булочке. Но получается, что она находит работу сиделкой у этого парня. Ему уже на тот момент где-то типа 35, и ей тоже уже там 26, ну то есть они не такие молоденький, то есть ей нужно было реально найти работу, где она еще и сможет много заработать, они предлагали приличную сумму, потому что он стал инвалидом и у него, по-моему все не работало до шеи, как-то так. Да.
0: Mm -hmm. Важно сказать, что мы в этот раз не будем вообще раскрывать концовки, чтобы mm -hmm. не было никаких спойлеров к прочтению. Mm -hmm. uh, yeah. Так что, если вам понравится то, что мы вам рассказали, обязательно прочитайте и поплачьте в конце mm -hmm. <laughs> на том, что мы не рассказали. Хорошо, Ань, давай теперь ты. У меня сюжет, значит, про девушку, которая переехала в маленький городочек. Зовут ее Габи. Она работает в клинике, и в какой-то момент. Она замечает, что у нее за была собака, и она думает, что в этом виноват э, пес, который живет у ее соседа, и она идет к этому соседу ссориться. Она идет предъявлять ему претензии и такая «это твоя собака брюхатила мою славную питомицу». И в итоге получается так что она с этим соседом начинает общаться э, начинает взаимодействовать он зовет ее в гости они естественно влюбляются все дела по сути это не будет наверное спойлером скажу что у этой девушки есть молодой человек который живет работает в другом городе они очень редко видятся естественно она влюбляется в этого своего соседа книжка называется выбор охо ничего себе она естественно делает в какой-то момент выбор между этими двумя людьми почему это не является спойлером потому что это всего лишь две третьих книги Книги. Две трети книги это действительно абсолютно житейская история. Это соседские встречи, это сложности на работе, это там не знаю, прогулки, свидания, забота о собаках, взаимодействие с детьми, домогательство от начальника и прочее, прочее, прочее. Почему у меня вайбы 50 оттенков серого и после? Вот это вот. Нет, ну там, извините, там шестнадцатилетней подростки моей девушке 26». Окей, окей, окей. Кстати,
2: у меня, у главной героини тоже есть парень. Вот. Так что там тоже есть такая
1: сюжетная линия с выбором, можно сказать. Mm -hmm. Все, надоели мне ваши эти романтические штуки, я буду рассказывать про свои книги. вот... Когда я читала маленькую жизнь, это было, был какой-то глоток свежего воздуха. Знаете почему? Потому что я как будто бы у меня был в голове стереотип, что современная литература, современные романы это вот значит какая-то любовь, какие-то вот в эти все штуки. Надо кого-то выбрать, надо с кем-то расстаться, сойтись и так далее. Маленькая жизнь. В чем ее вообще суть? Это история четырех друзей. Это четыре парня, которые живут в Нью-Йорке. И они классно дружат, еще с колледжа. Типа дружат очень-очень-очень много лет. Они знают друг друга прям очень хорошо. У них крепкая дружба и рассказывается об их жизни э, на протяжении десятилетий. То есть э, там есть флешбеки к самому-самому детству, есть э, основной такой э, пласт, где им, допустим, 30 лет, где им э, там уже за 40, то есть там идет э, практически до, до старости storyline. И ты видишь этих людей в их развитии, как они меняются, что с ними происходит, но основным лейтмотивом всегда остается их дружба, которая вот, их всегда соединяет в, в одну точку. То есть это такой контрапортизм. Пункт, который он всегда есть. И я читала статью, и там сравнивает маленькую жизнь с сексом в большом городе, только супер-супер депрессивный секс в большом городе и секс в большом городе про, собственно, парней, потому что у них тоже там появляются какие-то отношения, у них там, они сходятся, расстаются, что-то у них там происходит в личной жизни, но это на втором плане, знаете, вот главное вот, это их дружба, что mm -hmm. происходит с ними.
2: Немножко мне напомнило маленьких женщин, только в другое время. Только про мужчин. Mm -hmm. Да, и про
0: мужчин. Вообще, хочу сказать про свои впечатления от книжки сразу, просто важно отметить, что Никлас Паркс был супер на волне и популярности в мои 15-16 лет. Я mm -hmm. тогда посмотрела «Дневник памяти», влюбилась в Райана Гослинга, решила, что я должна прочитать все, что я вижу у Спаркса. И тогда я прочитала «И спеши любить», и любить и памяти», и даже «Дорогой Джон». И мне реально, мне было плаксиво на каждой книжке. А эту книжку я прочитала сейчас. И я хочу вам прочитать цитату. Значит, это самое начало, это буквально пролог, это первое предложение. История жизни так же уникальна, как и люди, которые их рассказывают. И лучшие из них те, что имеют непредсказуемый финал. Я предсказала финал, поэтому книжка для меня не стала каким-то откровением, и я реально ловилась на мысли, что мне неинтересно читать, что я вместо того, чтобы читать и поглощать страницу за страницей и ожидать, что же будет дальше, сижу и предугадываю, что может произойти. Для меня это прям показатель того, что что-то идет не так. И я не знаю, либо это опыт Который уже от прочитанных mm -hmm. произведений этого автора. Либо это возраст, просто не попала в мое настроение, не попало во время прочтения. Но факт остается фактом, книжка оказалась предсказуемой. Из-за этого немножечко у меня смазалось от нее впечатление. Хотя она все еще, наверное, если читать ее в 15 лет довольно-таки хороша. Вот твой комментарий как раз-таки напомнил мне
1: о очень важной особенности маленькой жизни. Мне она как раз понравилась тем, что, знаете, вот когда автор рассказывает историю, и есть определенный язык, знаете, река, вот он течет, и ты в нем течешь, и ты не замечаешь, как он переходит от одного события к другому, и от одного настроения к другому. Mm -hmm. И в этом вся особенность маленькой жизни, почему она многих потрясает? потому что вот идет повествование и автор рассказывает про какие-то абсолютно будничные вещи, про то, как они готовят еду или про то, как они там не знаю сидят в кафешке, едят пиццу, что-то абсолютно прикольное, нормальное, не особо эмоции вызывает и вдруг внезапно этим плавучим языком она перетекает в какой-то флешбэк о детстве какого-то героя, который просто выбивает из тебя слезы и ты в шоке от того, что этот человек пережил и это все происходит очень плавно и незаметно, знаете вот как будто бы ты едешь по дороге на машине и не замечаешь, когда ты mm -hmm. падаешь в какую-то пропасть, падаешь в какую-то ямку, то есть ты просто не видишь ее перед собой, ты просто в нее влетаешь, и ты переживаешь эти эмоции очень-очень острые, и потом ты также плавно вытекаешь в какую-то опять, не знаю, будничную историю.
2: Очень круто звучит, что mm -hmm. все так складненько. У меня чувство после прочтения немножко схожи с Аней, потому что я читала эту книгу, когда мне было там 14 лет, и тогда я была просто в восторге. Мне кажется, это была одна из моих любимых книг. Ну, там, топ-5 входило точно, но сейчас я абсолютно ничего не испытала. И не думаю потом... Ну, не по той причине, что я уже знала конец. Нет, а просто меня как-то уже не зацепила ничего. И я думаю, что, может быть, так складывается, как ты уже сказала, что там у меня появился какой-то опыт в прочтении книг, там в просмотре фильмов, плюс какой-то свой жизненный опыт, что раньше я читала что-то про романтику, и такая, вау, господи, хочу так же. Сейчас, когда у меня уже что-то было, я так не думаю, потому что, ну, реально что-то было, либо я это уже где-то читала. Здесь было все как-то вот так стабильно. Mm -hmm. И еще такая вот по поводу написания про язык в книге. В э, «До встречи с тобой» как то как будто много типа красивой воды, чтобы было красиво. Ну, то есть какие-то описания, там, не знаю, улицы, какие-то эпитеты, ну просто чтобы было, чтобы получилась красивая цитата. Но по факту она, не знаю, не описывает э, как-то пейзаж или что-то такое. Ну, он обычный получается, если отбросить
1: все эти красивые эпитеты. Вот эта беда эры инстаграмы и Пинтереста, потому что многие современные авторы начали писать красиво, чтобы написать да. красиво, чтобы вот эту цитату куда-то запостили. Вот эти, знаете, книги по типу "Рупи Каур" и вот этой вот Милкенхани, угу. которая весь смысл, который был просто в том, чтобы постить в инстаграм классные цитатки, красиво как-то вот этот белый стих, все такое. Мне кажется, то же самое со многими книгами, особенно про любовь.
2: Да, У -у -у. тут еще такая эра экранизации разных любовных книг, и это как раз книга 2012 года, а есть экранизация на 2016. Угу. года. да, ну все мы знаем. Тогда, мы... Да, да, да. Тогда вышло очень много к экранизации, типа «Виноваты звезды, еще что-то. Мне кажется, ну, я не буду как-то говорить что-то про писательницу, но, возможно, она писала уже думая о том, что когда-нибудь мою книжку экранизируют. То есть уже думая не про книгу, а про дальнейший ее путь и популярность. Если я не ошибаюсь, у нее уже есть
0: вторая часть этой книги. Есть. Так. Я ее читала в... Тоже лет 14 вот. называется после тебя. Да. Нет, справедливости ради, вот опять же, да, это все в те времена: 15, 14, 16 лет. Я над книжкой обрадалась. Ну, до встречи с тобой. Да, я тоже. Я просто я, я дочитывала последние страницы, заливая себя и книжку слезами. И, фильм меня и тоже. фильме не тоже, да. Я знала
2: концовку, но все равно я восхищалась, думала: блин, как классно. Там еще такой каст, просто да. актеры классно подумали. Я просто еще
0: вспомнила про виноваты звезды. Это я. Сейчас... Ну, правда, я считаю эту книгу одной из своих любимых, и фильм мне очень нравится, но я боюсь сейчас пересматривать или перечитывать, потому что я боюсь в ней разочароваться.
2: Но, э, я, но думаю, я ее очень что
0: целевая аудитория в целом была... Ну, да, вот Это, ну, это... не, не сырелые еще люди. Как вскоре. будто бы это характерная история для любовных романов, когда ты описываешь какие-то вещи, которые в более взрослом возрасте возможно кажутся странными, наигранными ли, или да, еще что-то. я
2: постоянно чувствовала наигранность, как какую-то в диалогах,
0: думаю, блин, ну, я, так в жизни не скажет. Ну, как бы, когда ты читаешь такую книгу в 15 или там плюс-минус около лет, ты думаешь, а, это я, или я хочу быть такой, или еще да, что-то. Да. Я читала хочу книжку для инвалидов, конечно. Ну, нет, знаешь, типа, вот эта красивая история любви, хочется также влюбиться и так далее. Сейчас я читала свою книжку и думала, Девочка, сходи к психологу, у тебя проблемы, реально,
2: реально. Да, а мне было очень грустно смотреть на свою героиню, потому что она живет в маленьком городе, она, ну, действительно, у нее нет образования, она не смогла, пост... не помню уже точно, но в общем, она не поступила и просто работала в кафешке там больше пяти лет у нее есть парень, которому уже на нее все равно. У них отношения тоже долгие, и они слились в какой-то момент какие-то односторонние отношения, что парню стало все равно на девушку, и он думал о своей карьере. Он занимался триатлоном, думал о соревнованиях. То есть все их диалоги буквально построены только на этом, угу. либо сводятся к ха-ха. Угадайте, в какой
0: книжке точно такой же парень главной героине? Даже не знаю. Он правда занимается гольфом, но ну вот, да. И мне было так грустно за нее. Ее,
2: потому что ей было нормально, то есть она не чувствовала, что жизнь может быть другой, у нее не было никакого-то стимула развиваться или что-то в этом роде. И как раз-таки молодой человек, воз зовут Уильям Трейнер, которому она пошла работать с сиделкой, он ей помог в дальнейшем чуть-чуть поменять свои взгляды, она там в конце решается пойти учиться. Ну, я не думаю, что это спойлер, но просто да, она меняется. Хотя, мне кажется, задумка была в том, что она сможет его изменить, изменить его взгляды на жизнь, но в итоге он ее чуть-чуть меняет. Ну, я не сказала, что прям меняет, просто показывает ей перспективы, что она может не только сидеть в своем городке и работать в кафешке.
1: Опять хочу перепрыгнуть на свою классную книгу. Я расскажу немножко, наверное, про героев, потому что это важно. Их четыре парня... У нас есть Джуд, Малкольм, Малькольм. не знаю как это переводить на русский, Малкольм, Малькольм. Также есть Уильям и есть Жан Батист. Ну, вот в оригинале он Джиби. Типа, вот я он, они его всегда называю Джиби, но он Жан Батист. И в чем суть? Каждый из них абсолютно, абсолютно, абсолютно разный и у них прям очень разные жизни. А Жан Батист художник. Он прям преследует мечту, он пишет картины, он живет вот традиционно в какой-то студии там, с другими художниками. Он постоянно вот хочет, хочет, хочет творить, творить, творить. Он живет этим. И вот он добивается какого-то признания в арт-среде. Есть Малкольм, который живет с родителями, у него супербогатые родители в Нью-Йорке. Он где-то работает, но не то чтобы прям это его какая-то страсть. Он просто работает, чтобы родители могли им хвалиться. И он не чувствует, что ему действительно нужно как-то вкалывать и очень-очень сильно чего-то добиваться и преследовать какую-то страсть, потому что он знает, что он наследует деньги. Это окей, okay, он абсолютно спокойный и расслабленный в этом плане. Есть Уильям, который хочет быть актером и вот он работает официантом, но он мечтает постоянно что-то, роль-роль-роль, нужно срочно какую-то роль получить, надо что-то найти и не сдаваться. И есть Джуд. Джуд — это вообще самый загадочный персонаж, и он такой, ну типа, знаете, вот как в «Сексе в большом городе». Они все, в принципе, главные герои, mm -hmm. точнее, героини, но одна из них, вот там Кэрри, главная, а у нас есть Джудка который главный. И в чем суть? У него очень закрытая история, таинственная. Мы видим с самого начала, что Джуд какой-то травмированный. С ним что-то не то мы это понимаем, потому что у него какие-то проблемы со здоровьем. Непонятно, какие поначалу. То есть мы знаем, что у него что-то с ногами и со спиной. По-другому ходит. Что-то вот с ним не так. И они как-то, все остальные друзья, как-то осторожно вокруг него парят. И по мере вообще всего романа, напоминаю, роман огроменный, история Джуда рассказывается очень-очень постепенно. Ты буквально вот сидишь и просто ты, ты напряжена, потому что ты умоляешь автора хоть какую-то еще детальку «дай, пожалуйста, дай, расскажи». И ты прям как будто бы вытягиваешь вот эту историю. И это тебя, это сохраняет твой интерес. И это вообще очень сильно отражает, в принципе, характер отношений между ними. Потому что биография троих остальных, она рассказана буквально. Вы знаете, есть про них такая мини-главка. Угу. И вот она рассказана так вот с начала до конца. Понятно, что это за герой. Джуд. Ты реально вот как будто бы из автора вытаскиваешь эти детали и постепенно раскрывается его многослойнейшая просто тяжелая жизнь. Опять-таки я не буду говорить, какая именно, потому что это прям основная интрига книги, что ты потихоньку узнаешь, что с ним вообще происходило за всю его жизнь. Но просто скажу, что там было куча очень сложных этапов и травм, которые он пережил. Причем травм как э, ментальных, так и физических, потому что, напоминаю, у него что-то не так со спиной и с ногой, но я не скажу, что. Ты просто раскрываешь это и по мере... Того, как ты копаешь внутрь, тебе становится все ментально хуже и хуже, потому что ты понимаешь, сколько пережил человек, и как тяжело ему из этого выйти, и как вообще жизнь может обходиться с людьми. И это все происходит на фоне того, как то, он тоже общается со своими друзьями, и у них всех строится карьера, у них всех что-то получается, что-то не получается. Там такое наслоение мысли, на самом деле, которое можно выделить. Короче, знаете, в чем особенность книги? В том, что она одновременно супер воодушевляющая, и в то же время супер угнетает тебя. Она удушевляющая в том плане, что там как будто бы есть мысль, что есть абсолютно разные пути жизненные. да, Есть вот там богатые, есть бедные, есть те, кто работает, есть те, кто не очень там, горит. И это нормально, потому что они все в итоге друзья. У них разные пути абсолютно. Но они, все, они все друг друга любят, они все друг друга поддерживают. А с другой стороны, книга тебя угнетает, потому что ты опять-таки видишь, что есть, с одной стороны, какая-то классная картинка, что они дружат и у них все круто, но ты начинаешь копать и видишь, что этот пережил этот ужас, вот этот пережил этот ужас. С этим что-то случилось, и здесь что-то случилось. Короче, это прям качели эмоциональные. Ребята, если у вас давно не было токсичных отношений, читаем «Маленькая жизнь». Эмоциональные качели обеспечены всем.
0: Ну, знаешь, мне очень интересно слушать о том, что персонажи глубокие, с расписанным, прописанным и раскрытым жизненным опытом, потому что это действительно интересно, когда ты можешь составить картинку человека. Я не могу сказать, что я могу составить картинку своих героев. Ну, точнее, как, безусловно, там немножечко есть и про их детство, немножечко есть про мотивы их поведения. Но это настолько немножечко, что ты большую часть поступков обосновать не можешь. В общем, Габи, главная героиня, у нее в большинстве каких-то неудач почему-то во всем был виноват мужчина. Ну, то есть банально, когда там произошло какое-то событие, и она отвлеклась на этого парня вместо того, чтобы заниматься событием, она говорит, потому что ты меня отвлек, вместо того, чтобы признать, что она сама отвлеклась. И вот это вот... Истеричная ее натура, вот это истеричное, абсолютно ничем не подтвержденное поведение, сначала вызывало какую-то улыбку, потом стало немножечко раздражать, потому что ты думаешь: я читаю про взрослого персонажа, у которого есть дом, машина, работа, собака, отношения. А при этом у нее нет какого-то как будто бы чувства ответственности за свое поведение, за свои поступки. Возможно, опять же, вот это та история того, что в подростковом возрасте ты не поймешь, что это что-то не, не так. И самое главное, что, когда ты читаешь такие вещи, хочется еще и видеть, возможно, рост персонажа, хочется видеть, как он меняется вместе с тем, как ты идешь по этому произведению, или хотя бы понимать мотивы его действий, например, то, что есть в... Ну, условно, спеши любить у Спаркса. Там есть развитие персонажей, там есть мотивация. И изменение поведения персонажа в угоду событий, это вызывает какие-то эмоции. А плоская картинка эмоций не вызывает. И вот сейчас я слушаю описание, ничем не подкрепленное описание твоих персонажей, и мне интересно. Mm -hmm. И это круто.
2: Мне еще очень нравится, как построен нарратив, что ты не сразу все узнаешь от Джута, что ты постепенно
1: это получаешь от автора. Вообще, да, обоснованность поступка это супер супер важно это как раз мне кажется отличает вот такую серьезную литературу знаете вот от подростковой uh -huh. не, не в обиду подросткам подростки это классные люди просто ну, мы период. понимаем, да о чем мы говорим о такой литературе которая ну она плохая потому что она плохая ну хороший потому что он хороший и так далее в маленькой жизни как раз таки мне даже трудно знаете вам какие-то конкретные эпизоды и чувства приводить потому что каждый поступок героя ты не просто видишь этот поступок а ты видишь Миллиард просто вот миллиард слоев разных мотивов, разных мыслей, разных факторов, просто вот жизни, которые вплетаются вообще в эту воронку. И ты понимаешь, что. Не все так просто в жизни, что э, чем старше ты становишься, тем сложнее жизнь становится. Кстати, вот еще одна параллель с толстым, что очень максимально подробное описание того, что чувствует персонаж. То есть персонаж что-то делает и три страницы про то, почему он это делает и что он думает, когда он это делает. И вот, наверное, из этого и родилось вообще название книги ⁇ Маленькая жизнь ⁇ потому что тут именно ощущение реальности очень сильно присутствует. Потому что ты понимаешь, да, у нас в жизни тоже не все просто. У нас миллион факторов могут вплестись в наши действия, в наши планы. В то, как мы дружим с нашими подружками в 15 лет, и думаем, мы всегда будем вместе, мы никогда не будем ссориться. А потом вплетается жизнь, вплетается работа, вплетается триллиард разных факторов, которые ты не можешь предсказать. И вот, вот это вот все ну это, это жизнь, это не книга, это жизнь.
0: Это тоже такая черта многих любовных романов, что они идут по большей степени последовательно от какого-то определенного начала до какого-то определенного конца. И вот в моей книжке есть клевый ход, который я искренне люблю когда вначале дается какой-то эпизод из настоящего, который ты не понимаешь, ты просто прочитал и думаешь, ну окей, потом вся книга идет про прошлое, которое постепенно приходит к этому настоящему, и ты наконец-то к концу книги понимаешь, о чем было ее начало. Вот такой ход я очень люблю, я очень рада, что он используется, это приятно, потому что я в конце вернулась к началу и такая, а, <сёк> так вот про что это было, и вот это мне нравится, это хороший ход, даже если все остальное повествование идет относительно последовательно. Да, кстати, вот по опыту чтения некоторых плохих книг очень трудно,
1: на самом деле, в книге, ну, где угодно, сделать качественные флешбеки, чтобы у читателя не было месива в голове, чтобы у него реально выстраивалась картинка вот по кирпичику. Это очень классный навык, здорово, когда он есть.
2: Я хотела чуть-чуть сказать про экранизацию «До встречи с тобой» и саму книгу. Вообще, мне кажется, что и с книгой, что и с фильмом, как будто бы из-за всей этой популярности очень завышенные ожидания, и они в итоге не оправдываются, ну, у меня, по крайней мере, и ждешь чего-то прям вау, в итоге такого прям вау нет. А, и там, и там очень сильно читался конец. То есть я начинала читать. Во-первых, сразу было понятно, что Луиза Кларк, и главная героиня, идет работать сиделкой, и что, ну, наверное, там будет какая-то симпатия у них. Это было понятно вот сразу, как только она пошла работать. И концовка тоже у меня как будто бы почти сразу выстроилась. Вот. Не было какого-то удивления. Я хотела сказать, что несмотря на то, что ну, это нормально, когда в фильме сокращается сюжет и, и берутся самые яркие события, фильм, в вообще максимально хорошо передает суть. Там есть все самое важное, как мне кажется. И вот в книге есть парочка моментов, в которые можно было бы, наверное, вставить фильм. Но потом я подумала, что в книге как будто бы они не до конца раскрыты, что ли. Например, есть такой момент, когда Луиза попадает... Точнее, она просто вспоминает историю, такой флэшбэк, когда у нее случилось очень травмирующее событие в детстве, ну, в подростковом возрасте, и она рассказывает об этом Уиллу этому парню, у которого она работает, и как будто бы это должно было как-то раскрыть ее с другой стороны, но это просто было типа ну новый факт из ее жизни. Ну, то есть э, это травмирующее событие, такое событие, которое ну 80 случаев как-то потом влияет на психику человека, у нее как будто бы вообще ну, просто было непонятно зачем тогда рассказывать вдруг внезапный флешбэк из ее жизни в фильме некоторые моменты тоже убрали, например, что она переезжает жить к своему парню в какой-то момент, или что вообще у Уилла есть сестра. Вот они убрали какие-то эти события, все равно суть осталась та же, как будто бы вообще ничего не
1: поменялось. Вот это, кстати, опять-таки показатель. И вот что флешбеки должны быть к месту, то есть если это флешбэк ради флешбэка. Он
2: читался нормально, но ты не понимаешь тогда, зачем нужно вспоминать именно это событие из ее жизни. То есть, если бы не знаю, у нее были бы намеки на какие-то, не знаю, психические проблемы или что-то такое, никаких таких намеков не было. Вообще. А ну, как же синдром спасательницы? Ну, это не связано, я думаю. Mm -hmm. Но, кстати, да, синдром спасательницы mm -hmm. здесь очень сильно развит. То есть э, в какой-то момент, когда у нее уже появляются чувства к этому парню, она начинает думать: ну все, я хочу ему обеспечить самую лучшую жизнь, чтобы э, у него не было никаких, там, не знаю, депрессивных мыслей. Я хочу, чтобы он прожил всю жизнь на сто Там они начинают ходить э, на разные мероприятия, на концерт. Едут отдыхать вместе. Вот, так что у нее реально появляется чувство, что она его хочет изменить. По поводу еще языка, там периодически проскакивают цитаты, как будто прям специально написаны цитаты. И там вот была стата, когда приезжала бывшая девушка Уилла, к нему в гости, потому что она. Начала встречаться с его лучшим другом бывшим. Это <свят> в самом начале происходит. Но они приезжают вдвоем и ну, решают рассказать о том, что вот мы встречаемся, и потом вообще они женятся и приглашают их на свадьбу. Это такой, конечно, кринж-момент. кринж добавили немножечко. Да. Она вот разговаривает с ним, что вот, мне было очень тяжело, я не знала, твой друг мне помог и так далее. И потом они начинают ругаться, и в какой-то момент она вываливает фразу «Нельзя спасти человека, который не хочет
0: спасения». Что такое? Хотя у нее вообще не было ничего. просто обычная ссора. Это мой статус ВКонтакте сегодня. <смех> <смех>. <смех> Говоря про язык, блин, я так люблю Спаркса за то, что его очень просто читать, потому что у него очень житейский, простой, правда, хороший, спокойный язык, без излишеств. Там нет красоты ради красоты, все описания абсолютно к месту, они, правда, добавляют определенного шарма, они нужны. И что мне очень нравится, что эта книжка, она смешная я очень много раз реально улыбалась, я ловила себя на мысли, что это цитата, которую мне хочется запомнить, не чтобы куда-то выложить, и а потому что она прикольная. Я вам сейчас прочитаю, это просто восторг. Там, короче, был один момент. А главная героиня решила, что она начинает новую жизнь и пошла в зал. На следующий день у нее болело все тело, и там была цитата в духе «Я чувствую, что я пропустила одну ступеньку эволюции, и если я пойду в зал еще раз, я пропущу две». Вот. Но цитата, которая мне сильно нравится. А, значит, главный герой Трэвис, этот вот этот сосед главной героини, он а, остался наедине с собой и начал думать. Ну, так делают все, мы просто начинаем думать. И значит, вот а, то, что идет от его лица. Вот одно из главных преимуществ холостой жизни. Можно заниматься, чем вздумается и когда вздумается. Самоанализ — лишь один из вариантов. Я просто читаю цитаты и такая... Да. Как я тебя понимаю, мальчик мой? Я тоже, когда остаюсь одна, я начинаю рефлексировать всю свою жизнь. Мне кажется, у меня самоанализ постоянно. Да, безусловно. Холостая жизнь. Это лишь один из вариантов. Лишь
1: один из вариантов. Да, расскажу про язык, вообще нужно упомянуть, что... «Маленькая жизнь» написана про героев. Абсолютно все герои этой книги капец, какие умные и образованные». Вот эти вот ребятки-подростки, которые потом превращаются во взрослых людей и так далее, они вроде бы как бы... Да, они бедные студенты, все такое, но они бедные студенты Еля, они бедные студенты Кембриджа, да, они там заканчивали все вот эти школы, у них все окружение, с кем они общаются, у них там тоже Оксфорд, Кембридж, Ель. Значит, потом они живут в Нью-Йорке. То есть они супер-супер образованные, чтобы вы понимали, насколько они образованные и интеллигентные. Они на пьянке гулянки, когда они курят уид, они обсуждают плату. Тона, под. Блин, ну слушай, накуренное. мне кажется,
2: у нас на тусовках тоже да. такое произойдет. Ну, мы потому, мы тоже, умненькие. Же. Мы да, тоже да. умненькие. Мы бедные
0: студенты <свят> только другого, конечно. Ну, <свят> да, и
1: другого континента. Ну, да, суть в том, что э, герои максимально интеллигентны, и ты прям этим наслаждаешься. Господи! Просто вот, ты читаешь э, то, насколько, э, как они разговаривают. Вообще, кстати, хочу заметить, что мужчин, написанные женщиной, это то, что э, это идеал мужчины. Это идеал <свят> вообще. Да не мужчины, просто вот, человека на самом деле. Просто потому, что ты читаешь, как они общаются, ты читаешь, как они думают, их мысли, как они вообще, насколько они умные, насколько они интеллигентные, насколько они понимают вообще, э, у них очень высокий эмоциональный интеллект. И ты этим реально наслаждаешься. То есть, знаете, вот я когда прочитала описание книги перед тем, как начать, я читаю, думаю, книга о четырех друзьях, парнях. Я такая, а, сейчас будет пиво, бабы, футбол вот это все. Ну, понимаете, видимо, уже обожглась, да. А тут вообще просто платон на пьянке. Ты думаешь, ты мой родной, как хорошо. Кстати, по поводу вот таких образов мужчин,
2: у меня есть буквально противоположные образы. Это нынешний молодой человек Лу, это Патрик. Он вообще у него <laughs> не развит эмоциональный интеллект, вообще он супер эгоист становится, не думает о ней. И наоборот, Уилл, э, у которого она работает, который, несмотря на то, что вначале супер противный, вообще э, очень неприятный человек, но это все. Понятно, почему, потому что он буквально разочаровался в жизни, у него было все, и он это все потерял. Вот. Но, несмотря на это, когда они начинают сближаться с Луизой, они. Ну, он раскрывается очень. Ну, он, он видит какие-то детали в ней, спрашивает про ее жизнь, ему интересно. А Патрик зовет ее в отпуск на его соревнования.
0: Угу. То есть типа, поехали ну... в Норвегию, у меня там соревнования. Зато от таких парней легче отказываться. Вот. Вот. Это, вот. Понимаешь,
1: это сделано не для того, чтобы раскрыть что-то, а для того, чтобы она ушла от плохого да. и да. пришла к хорошему. Ну вот она
2: бы не отказалась, если бы не встретилась, мне ну, кажется. Там
1: полосатые
0: колготки перевесили однозначно.
2: Да-да-да. По поводу вот этих еще психологических моментов, мне кажется, вот в книге мне это понравилось, что объясняется почему она такая яркая. Объясняется тем, что у нее есть сестра, и сестра была такая прям умная, всегда стремилась получать образование, и как будто бы наряды – это единственное, в чем Луиза могла отличиться и от сестры, и в целом от людей. У нее достаточно
1: низкая самооценка. Ну хоть какая-то попытка в психологию вообще. зайти. Да. А, ну вот я про автора говорю, что по крайней мере а, ну, какая-то да. попытка зайти вот в это вот да. подсознание Это и мне объяснить. понравилось.
2: Угу. Это мне понравилось, что вот объясняется что-то о ней. А так она вообще реально какая-то обычная и. Ну, никаких мотиваций
1: что-то делать не показано. Вообще, э, заходя в тему психологии, вот мне нужно было сделать это в начале, э, но я об этом забыла. Триггер-ворнинг. Ребят, если вы захотите читать книгу «Маленькая жизнь», то сразу триггеры э, там довольно серьезные, потому что там есть сцены селф то есть причинение боли себе, героям, и там действительно есть очень жестокие и такие натуралистичные сцены э, этого селф которые не все могут адекватно воспринять, поэтому будьте осторожны. В общем, заходя в психологию э, про синдром спасательницы, вот ты сказала, и я тоже поняла, что друзья Джуда э, очень сильно о нем заботятся, и вот знаете, это проявляется в каких-то мелочах по типу, они специально э, на улице, когда вчетвером идут, например, они специально снижают э, э, темп ходьбы, Скорость, чтобы Джуд успевал, они в принципе за ним следят. Например, когда у него случаются самые жуткие эпизоды того же селфхарма или ужасные проблемы со здоровьем, они там могут ему там, в 6 утра каждый день звонить, чтобы проверить, э, все ли нормально, или ну, как, каким-то образом э, за ним следить. То есть, это тоже можно, наверное, назвать каким-то синдромом спасателей, но это так не считывается, потому что там именно видна искренняя просто человеческая любовь между людьми, которые действительно хотят помочь просто потому, что они хотят помочь, а не потому, что они хотят за это что-то самоутвердиться. Да. Синдром
2: Спасатель это скорее, когда ты ну, реально всем подряд хочешь помочь и вытащить из болота какого-нибудь. А здесь близкий человек все-таки.
1: Да, основная штука про синдром спасателя, что ты это делаешь для того, чтобы себя почувствовать классно. Да, что ты важен. важен да. У этих героев такого нет, поэтому, да, думаю, что там все нормально. И вот знаете, что очень интересно, что вообще в связи с Джудом в книге исследуется тема травмы и того, как травма тянется на протяжении всей жизни, и как она влияет на человека. И у Джуда практически, ну вот знаете, действительно ощущение небольшой такой фантастичности, что на протяжении всей жизни ему встречаются такие некие ангелы-хранители. То есть на протяжении всей его жизни ему встречаются добрые люди, которые о нем заботятся. Помимо друзей, сейчас вот помимо друзей, которые у него всегда, еще есть отдельные люди, социальные работники, преподаватели в университете и прочие вот такие, знаете, наставники. То есть какие-то вот на уровень выше люди, не друзья, а вот на уровень выше, которые реально о нем заботятся и которые реально его понимают и хотят его как-то максимально э, сделать так, чтобы было комфортно и хорошо и помочь. И очень хорошо передается, как человек, который однажды закрылся просто под миллионом слоев вот этого барьера, как ему тяжело осознать, что он может довериться человеку, как ему тяжело принимать эту помощь, потому что реально у него столько этих хороших людей, столько вот этих ангелов-хранителей, которые и это тебе, и это, и это мы сделаем для тебя. И ему действительно тяжело просто принимать. Там даже есть одна фраза, которую ему говорит его преподаватель Гаральд. Иногда... Нужно просто сказать спасибо и двигаться дальше. Научись принимать. И это все объясняется. Ну, это прям настолько тяжело читать, потому что ты видишь, и ты, ты прям как будто бы тоже любишь этого Джуда. Говоришь ему: ну, пожалуйста, увидь, что у тебя есть шанс вот, открыться немножко,
0: но ему очень тяжело это сделать. Я хотела с вами обсудить, собственно, слезливые моменты всех вот наших произведений, на чем они обычно строятся, как они работают. Вообще могу сказать, что я за долгий период чтения плаксивых книжек поняла, что есть классические каноны. Я вообще люблю плакать над книжками, правда, особенно когда в жизни нет повода прорыдаться, а куда-то эмоции выпустить надо, и есть супер ходы которые я обожаю это всякие те люди не то время когда ты читаешь и от несправедливости жизни в слезы есть классические ходы с смертью главного героя когда ты просто думаешь нет пожалуйста нет и для меня самым неожиданным открытием в плаксивах книжках стал феномен катарсиса, когда у тебя идет нравственное очищение после какого-то переизбытка эмоций, чувств просто от ожидания происходящего. И вот выбор Спаркса должен был работать примерно так же. Наверное, все должно вести к тому, что ты нагнетаешься, 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 и в конце тебя прорывает это сознание всего произошедшего — со мной, к сожалению, такого не случилось, но у меня есть младшая сестра, она как раз-таки находится в подростковом возрасте, и ей вот этот момент э, плаксивости, именно составляющая часть, очень понравилась. Она проплакалась, она такая, блин, мне так было прекрасно от того, что я прорыдалась. И она сказала, что ей эта книга понравилась больше, чем другие произведения Спаркса. Вот. Это просто к тому, что, вероятно, э, плаксивая часть книжек должна попасть в возраст, когда ты ее читаешь. Вот, это я к чему? А, на чем строится плаксивая часть в, у вас, если это не будет а, каким-то большим спойлером, ну или хотя бы просто предположение, а, как это могло сыграть? Я думаю, что
1: тут вот у меня в двух словах не скажешь, потому что, э, наверное, один из основных приемов это конструкция хороший человек и несправедливый мир. Потому что я действительно сейчас заметила, что... А нет ни одного отрицательного персонажа у меня в книге. Потому что вся книга строится на том, что есть э, герой, которые... Каждый, опять-таки, супер разный, но каждый из них, в принципе, славный малый, да, он, он, они совершают какие-то ошибки, в какой-то момент они могут ссориться, что-то может происходить, но, в принципе, они все классные, и вот особенно классный вот этот вот Джуд, бедный, несчастный, и э, там есть и другие персонажи, тоже очень сильно пострадавшие от жизни, и просто весь, вся трагедия строится на том, что... Есть вот этот хороший человек, который заслуживает того, чтобы жить и быть счастливым, но и его любят, и любящие его люди смотрят на него, видят, как он мучается, и из-за несправедливости какой-то жизни или из-за несправедливости людей он ну либо там он погибает, либо он страдает, с ним что-то происходит плохое, и ты просто смотришь и... Ну у тебя разбивается сердце, потому что ты для этого человека действительно хочешь, чтобы он наконец-то уже же был счастлив. То есть, да, вот, наверное, это такая основная конструкция. Катарсиса нет, потому что, как я уже сказала, это такая волна. То есть волнообразно идет там. Что-то жизнь стала лучше, и опять что-то случилось. И жизнь стала лучше, и какой-то флешбэк ужасный. То есть вот такое непонятное.
0: Ну, это буквально
2: такова жизнь. Да, маленькая жизнь. Я подумала про вот эти конструкции наподобие там «Не то время. Те люди». Э, к этой книге вообще нельзя ни одну из этих применить, потому что как будто бы для этой истории это реально те люди и то время, потому что в другое бы время они бы не были вместе. А по поводу этого <laughs> плаксивого момента, ну, как я уже говорила, я его сразу прочитала, и для меня открывалось как будто бы два финала, либо бы он был бы супер плаксивым, либо был бы каким-то приторно сладким, счастливым, mm -hmm. вот, и все как будто постепенно шло к этому. То есть, понятное дело, ты плачешь, потому что происходит грустное событие, но ты все равно осознаешь его заранее.
0: Вообще хочу сказать, вот сейчас будет спойлер. Так что, если что, перемотайте на 15 секунд, но он такой без событийный. Вообще, у Спаркса большинство произведений строятся на несчастливом финале. То есть в конце обязательно произойдет что-то, из-за чего ты будешь плакать, потому что это что-то будет грустным. А выбор это книжка с счастливым финалом. И меня это удивило. Ну, то есть, я прочитала, и такая: Ого, все закончилось, хорошо. Давайте, может быть,
1: поговорим о том, как книга повлияла на вас, если вообще повлияла. То есть было такое, о чем задумались, что вас и знали, вот к своей жизни после прочтения.
0: Один из главных вопросов, который задает Николас Паркс в лице своего главного героя, это на что готов пойти человек ради любви. И на этот вопрос он пытается найти ответ, пытается ответить поведением своих персонажей, показать, как вообще это возможно, поставить сомнения и у героев, и у тебя, как у читателя. И несмотря на то, что эта книга не вызвала во мне бурю эмоций, которые я ожидала, я действительно задумалась над вопросом, смогла бы я поступить как герой или, наоборот, поступила бы иначе в той ситуации, в которую он был поставлен. И вот как раз таки вопрос любовных романов. Ты всегда будешь думать, как бы ты поступил в такой ситуации, если бы ты оказался на месте главной героини, смог бы ты сделать так же или пошел бы какой-то более простой дорожкой. И вот этот вопрос, на что человек способен ради любви, во мне действительно засел, потому что есть вещи, которые сильнее нас, есть вещи, которые не смогут вообще никак быть нам подвластны, а мы должны в них существовать, мы должны в них принимать решения, мы должны оставаться собой, не прекращать движение вперед и Готов ли ты к этому как человек? Готов ли ты к тому, чтобы принять какой-то серьезный шаг, сделать какое-то действие, после которого действительно может измениться твоя жизнь? И вот мысль, которая преследовала меня в этой книжке, особенно в ее конце, что есть вещи, в которых слабость ⁇ это твоя сила. Потому что здесь условно слабое решение главного героя действительно стало самым сильным из того, что он сделал. И это круто. Как ты хорошо сказала. Я
2: почитала некоторые отзывы людей о книге и поняла, что многих зацепил тот факт, что книга напоминает о том, что нужно ценить жизнь, ценить какие-то моменты, радоваться всему и так далее. Меня же не вызвало таких впечатлений. То есть главный герой, Уилл, он... Как будто бы не начал ценить жизнь сам по себе, он начал э, это делать ради лу. То есть он э, даже сам говорит, что там ты единственная причина, почему я просыпаюсь
0: по утрам. Да, но
2: это на самом деле так было. Он не начал ее ценить, но он ради нее начал наслаждаться моментами. Но для меня. Такая одна из основных мыслей, которую я для себя вычленила, это тот факт, что даже любовь не может изменить человека и изменить там, его отношение к жизни,
1: его какие-то уже сложившиеся принципы. Вот «Маленькая жизнь», там тоже много выводов, на самом деле, много мыслей, которые к тебе приходят. Книга для меня лично как будто бы развенчала вот эту концепцию успешного успеха «Миллиардер в 17 лет», потому что иногда я лично очень сильно чувствую на себе давление, что я должна чего-то добиться уже сейчас, что я должна построить миллиардную там, корпорацию в 20 лет и так далее, что-то как-то это сделать быстрее, быстрее, все вокруг успешные. В этой книге, чтобы понимали герои, допустим там, допустим, там был эпизод, вот они сидят за ужином, им 30 лет, вот этим друзьям уже по 30 лет, и они разговаривают, кстати, вот с этим Гарлином, который профессор, он еще их старше, и что-то они там шутят, 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 и Гаральд спрашивает, вот Уильяма, который актер, когда ты уже типа, успокоишься, когда ты там уже, ну, в шутку типа, когда ты там уже серьезную чем-то займешься, и Уильям такой, отстань, мне всего 30. Я такая, всего 30. То есть, действительно, э, это не конец жизни. Это не значит, что если тебе 30, то ты уже какой-то древний старик, который обязательно уже должен был найти дело всей своей жизни, которым ты будешь заниматься до конца, уже там завести семью, построить дом, посадить посади дерево, вырастить сына и все прочее. Ты действительно и в 30, и в 40 лет, и позже можешь начать что-то новое. И ты только когда-то уже э, потом можешь найти себя, ну, есть куча таких примеров, там, я не знаю, актеров, которые, знаете, вот выстрелили какой-то ролью в 50 лет. И ты читаешь это и понимаешь, что ну, немножко стало полегче, что не обязательно зарабатывать миллиард в 20 лет. Вот. А еще какие штуки, но ну, это, конечно же, про дружбу, потому что дружба ⁇ это основа вообще всей книги. Мне понравилась цитата самого Джуда, который говорит, что главный такой секрет дружбы ⁇ найти людей, которые лучше тебя, не умнее, не как-то красивее, не престижнее, а именно лучше, по-человечески. И вот это очень круто. Мне кажется, я нигде не встречала более классное описание дружбы, чем это. Вообще дружбу
2: как будто часто игнорируется. В основном говорится про
1: любовь, либо про семью. Вот, поэтому я говорю, что это был для меня какой-то глоток свежего воздуха. И последняя, самая главная мысль. Все же смотрели «Скам» сериал. Да.
2: Ну, да. Помните
1: вот эту знаменитую стату на двери Унуры, которая да. говорит, что каждый человек, которого ты встречаешь, ведет свою борьбу, которую да, ты да, не видишь. Да. Поэтому, поэтому будет добр всегда. Да, поэтому По будь добр всегда. В прошлом выпуске её я это Кстати, говорила, это говорила. Да. 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 да, да, в прошлом выпуске. Мы а будем слушайте... обращаться к скаму. Да, послушайте прошлый выпуск. Так вот, ты... я прям вспомнила об этой цитате, когда читала книгу, потому что, как я уже сказала, ты видишь этих друзей, там вообще первая вот эта сцена, с которой начинается книга, это то, что они сидят в кофешопе, а четыре такие классные, им весело, все у них так беззаботно, бедные студенты, ну, вот у них вот эта вот вся жизнь яркая, в Нью-Йорке, Нью-Йорке яркие тоже, они все яркие. И потом ты видишь, что у этого своя борьба с его там семьей, с его карьерой, с его внутренним миром, с его травмой. У этого своя борьба. У этого и у этого тоже. И так абсолютно с каждым персонажем. И не только с этими четырьмя, даже с второстепенными героями, с какими-то эпизодическими героями в книжке. У каждого своя борьба. И вот эта мысль, она прям сидит у тебя в голове, и она очень важная, мне кажется.
0: Что ж, ну, тогда перейдем к основному действию нашего подкаста, от которого, собственно, идет наше название. Мы обсудили три книги, которые выбрали по принципу «Чтобы поплакать». И все произведения мы сейчас поставим на три полки, которые примерно обозначили так. На первую полку мы ставим книги, которые мы прочитали. Нам они очень понравились. Мы всем о них рассказали. Мы всем их посоветовали. Мы очень хотим, чтобы эту книгу прочитало как можно больше людей. На вторую полку мы будем помещать книги, Книги, которые в целом неплохи, но, возможно, мы бы не стали их рекомендовать к чтению в первую очередь. Для таких книг у вас есть наш пересказ или, возможно, отложите их на потом. На третьей же полке будут стоять книги, которые мы бы не советовали читать, и вообще, возможно, мы чувствуем некое сожаление, потраченным на них время. Но важно сказать, что все наше разделение по полкам сугубо субъективное. Мы опираемся и оцениваем исключительно наши эмоции и сформированные после обсуждения мнения, поэтому вы можете прислушиваться к нашему мнению, но сделать выбор самостоятельно, прочитав книги. Так, ну, наверное, по
1: моим рассказам на протяжении выпуска уже очевидно, что я точно ставлю «Маленькую жизнь» на первую полку. Я абсолютно точно рекомендую ее всем. Правда, опять-таки, напомню, что перевода на русский нет или есть какой-то не очень качественный, поэтому учите английский, читайте «Маленькую жизнь». Эта книга действительно универсальная. Эта книга охватывает столько проблем, проблем родителей и детей, воспитания, различных психологических проблем, дружбы, даже в меньшей степени но ну, отношений, любви, принятия себя, карьеры, творчества, даже немножко искусства, даже немножко там есть про эмигрантов, на самом деле. Короче, Проблем освещается очень-очень много, и вы точно найдете что-то интересное для себя, вы точно э, заинтересуетесь каким-то из персонажей, э, и вы точно будете им сопереживать и, возможно, поплачете так же, как и я. Единственное важное замечание, которое я еще раз сделаю: если вас тригерят э, темы self то, возможно, вам не стоит пока что читать эту книгу, потому что там есть очень натуралистичное описание этого процесса, и вам может стать действительно плохо, если вас, в принципе, как-то эта проблема касается, Поэтому, если она вас касается, то, пожалуйста, получите помощь, обратитесь за помощью и, возможно, отложите чтение этой книги на время, когда вам станет лучше. Вот. Но если у вас нет с этим проблемы и вы нормально на это реагируете, то однозначно первая полка, всем советую.
0: В общем-то, Николаса Спаркса и его выбор я пока... Не могу с точностью сказать, на какую полку я бы поставила. И я долго про это думала, правда, потому что в книге много клевых житейских тем. Там и про семью, и про детей, и про отношения. И в целом она достаточно простая в прочтении. Она не оставляет после себя супер негативного остатка, за исключением того, что я думала, что главной героине нужно к психологу, но потому что мне просто было некомфортно смотреть на ее поведение. А при этом в силу моего прежнего опыта чтения книг этого автора и в силу, в принципе, моей начитанности в других произведениях, я не могу сказать, что мне эта книга понравилась. Я дочитала ее и подумала, ну, я дочитала ее. Мне не хотелось сидеть и думать про нее. Поэтому я сомневаюсь между второй и третьей полкой. И, наверное, я скажу так. Я поставлю эту книгу на вторую полку, Точнее, я ее положу, свисая немножечко на третью. Потому что если вы находитесь в подростковом возрасте, если вы не читали другие книги Паркса и вообще в отрыве от э, житейского опыта книга неплохая, но накладывая на взрослую самостоятельную жизнь, она, возможно, не вызовет тех чувств, которые я от нее ожидала. Поэтому моя книжечка будет лежать и почти свисать со второй полки на третью. По поводу «До да, встречи с тобой». У меня такая же ситуация,
2: как и у тебя, Ань. Я задумываюсь значит, второй и третьей полкой, но, наверное, я бы поставила на третью, просто потому что это как будто бы... Ну, для меня эта книга прошла как очередная история о любви, но без какой-либо уникальности. Да, она как будто бы просто проходит... Дальше. Я бы даже рекомендовала, возможно, посмотреть фильм, потому что сэкономите время, и по факту суть остается та же. Посыл тот же. Что
0: ж, любите, дружите и читать хорошие книжки. Да, Самое главное. Ну, хорошее такое понятие. Все книжки хорошие по-своему.
2: Да, Тут Мы не осуждаем никого. Нет,
0: важно сказать, что абсолютно любая книга, она хороша, Просто она должна попасть в период, когда вы ее читаете, она должна попасть в вас. Ну, у нас не сложилось сегодня этого матча. Ну, почему? Сложилось в прошлом. Ну, как мы уже... Да, купили. да, Нет, вот, я, кстати... это, <смех> это <смех> именно сегодня не сложилось матч 7 лет, лет назад у меня матч с этими книжками был 120% от а... 100. Сейчас просто не так. Я,
1: кстати, не соглашусь, что все книги хороши, что есть откровенный трэш. Ну, а кто... В любом Но... случае, аудитория все равно да. находится. Всегда аудитория находится. Ну, какая аудитория? Знаете, а это кто другой говорит... вопрос. Кто-то говорит о вкусах не спорят, а я говорю, нет, спорят. Мне кажется,
2: тогда не а может быть, качественные строчки зрения, там, литературы
0: и вообще. Ну, если я хочу прочитать какое-то отборнейшее, не самое качественное произведение, просто потому что у меня сейчас такое настроение. Да, ну, ну... да
2: но это же не отрицать того, что...
0: Для ну, для меня да. в этот момент эта книжка будет хороша, потому что она попала в мое настроение. Наконец. Да, все дело в настроении. Типа, ты можешь слушать
1: Шопена 364 дня в году, а потом 365 день, и ты идешь на тусовку, и тебе хочется под инстасамку потанцевать. Я так и, знала, и что ты Да, просто попадает настроение. Но все равно это не отменяет того, что есть инстасамка, есть Шопен, согласитесь. Мы, как всегда, обсудили три книги. Было очень интересно их сравнить и вообще посмотреть на то, какие разные плаксивые истории мы выбрали. У кого-то это такой романтичный подростковый фикшн, у кого-то это, не знаю, даже как это назвать, не подростковый фикшн и даже, может быть, не фикшн совсем. В общем, в любом случае... Классно, что мы сошлись во мнении, что для каждого возраста и для каждого настроения, для каждого периода в нашей жизни есть своя книга, которая может нам зайти и порадовать нас или заставить нас плакать. Ну, а в какой-то другой период жизни она
0: может нам не понравиться, и это окей, ребят. Что ж, девочки, вообще было очень приятно обсудить с вами плаксивые книжки. Здорово, что мы выбрали эту тему. А, вернулись немножечко, вот, возможно, ну, мы с Мариной немножечко вернулись в подростковое состояние. А, Маша просто загрузилась очередными житейскими штуками. А с вами был литературный подкаст «Завышки по полкам», и мы надеемся, вам понравился этот эпизод. Ищите нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и в группе «Завышка ВКонтакте». Делитесь этим выпуском в своих социальных сетях и подписывайтесь на «Завышку», чтобы не пропустить новые эпизоды. Также вы можете поддержать нашу редакцию в группе «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Завышка». А над этим выпуском
2: работали и провели его Дученька Маша, Уланская Аня и я, Ланцова Марина. Помогали в подготовке эпизода Максим Понедельченко и Евгений Таранченко.
1: До скорых встреч. Пока-пока.